0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur dritten Folge der Podcast-Reihe Führen wir ein Coach. Ein Podcast für moderne Führungskräfte und welche, die es werden wollen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In dieser dritten Folge geht es um das Thema Resilienz. Was ist Resilienz und kann man Resilienz trainieren? Ich erläutere euch die wichtigsten Schlüsselfaktoren für eure seelische Widerstandskraft und gebe Tipps, wie ihr eure persönliche Resilienz als auch die eurer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern könnt. Wie könnt ihr seelisch fit bleiben und Rückschläge gut wegstecken? Auf diese und ähnliche Fragen erhaltet ihr in den nächsten etwa 15 Minuten wertvolle Antworten. Mein Name ist Holger Dörks, ich bin Coach, Berater und Interim Manager und wünsche euch nun viel Spaß beim Zuhören. Möglicherweise ist euch der Begriff Resilienz noch unbekannt oder weniger geläufig. Ursprünglich kommt der Begriff aus der Physik und beschreibt die Eigenschaft eines Werkstoffs. Nämlich die Fähigkeit eines Werkstoffs oder auch Materials, nach einer Verformung unter Druck- und Zugeinwirkung wieder in die ursprüngliche Form zurückzufinden. Den Begriff Resilienz haben dann die Psychologen in den 90er Jahren übernommen und bezeichnen Resilienz, vereinfacht gesprochen, als innere Kraft von Menschen, Herausforderungen zu meistern und an ihnen sogar zu wachsen. Im wirtschaftlichen Zusammenhang kann man auch Resilienz als die Fähigkeit, schnell auf veränderte Anforderungen zu reagieren, bezeichnen. Und das kann für Menschen als auch für Organisationen gelten. Und wichtig bei dieser Definition ist, die Veränderung oder die Anpassung an die neuen Anforderungen erfolgen bei Menschen als auch bei Organisationen, ohne dabei Schaden zu hinterlassen. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie kann ich als Mensch und Führungskraft nun meine seelische Widerstandskraft und die meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigern? Geht das überhaupt? Und wir alle kennen das, es gibt Menschen, die mit Druck, Stress und Veränderung gut oder auch besser fertig werden als wir. Und was können wir von ihnen lernen? Bevor ich euch praxisnahe Tipps zur seelischen Fitness im Führungsalltag gebe, Möchte ich darauf hinweisen, dass es kein Patentrezept für Resilienz von Menschen gibt? Auch gibt es natürlich genetische Unterschiede in den Grundanlagen des Menschen, zum Beispiel die Fähigkeit, Serotonin zu produzieren und unser Gehirn zur Verfügung zu stellen, kann ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. Die Forschung hat inzwischen nachgewiesen, dass ein intakter Serotoninstoffwechsel einen hohen Einfluss auf unser Seelenleben hat. Daher wird Serotonin umgangssprachlich ja auch häufig als Glückshormon bezeichnet. Doch was sind die von uns nun aktiv beeinflussbaren Resilienzfaktoren? Nachfolgend gebe ich euch einen Überblick der wichtigsten Schlüsselfaktoren für Resilienz. In den letzten Jahrzehnten haben eine Vielzahl von Wissenschaftlern und Trainern zum Thema Resilienz geforscht und dazu gibt es auch entsprechend viele Publikationen. Wer sich mit der psychischen Widerstandsfähigkeit von Menschen beschäftigt, kommt an den in den USA wirkenden Wissenschaftlern Dr. Karen Ravitch und Dr. Andrew Chate nicht vorbei. Einige Erkenntnisse aus der langjährigen Forschungsarbeit von Ravitch und Chate an der University of Pennsylvania möchte ich hier ausdrucksweise vorstellen. Die erste gute Nachricht, jeder Mensch bringt zwar ein individuelles Maß an Resilienz mit, hat aber die Entwicklung seiner psychischen Widerstandsfähigkeit selbst in der Hand. Jeder kann lernen, schwierige Situationen besser zu meistern. Und auch die Hirnforschung beweist, dass sich Resilienz lernen lässt. Vor den Neurowissenschaftlern wissen wir, dass wir keinesfalls ein ganzes Leben lang festgelegt sind, in der gleichen Art und Weise zu denken, zu fühlen oder zu handeln. Ein für mich sehr eingängiges Bild für mögliche Lernprozesse, die in unseren Gehirnen ablaufen, stammt von Gerald Hüther, einem deutschen Neurobiologen. Liebe Hörerinnen und Hörer, stellt euch vor, die Verbindungen unserer Nervenzellen im Gehirn stellen ein Netz von Wegen, Straßen und Autobahnen dar. Die Autobahnen, das sind die sehr häufig benutzten Verbindungen zwischen den einzelnen Nervenzellen und sind daher bestens ausgebaut und werden in der Regel immer breiter. Und so entstehen durch immer gleiche Gedanken sozusagen Autobahnnetze oder eben wissenschaftlicher ausgedrückt neuronale Muster. Und Wege, die sehr selten oder immer weniger benutzt werden, wachsen mit der Zeit zu und verschwinden mitunter wieder ganz aus der Gehirnlandschaft. Werden nun neue Verbindungen zwischen den Nervenzellen durch häufige Benutzung verstärkt, spricht Gerhard Hüter von Bahnung. Es wird also ein neuer Weg durch bisher brachliegendes oder eben unwegsames Gelände gebahnt. Und dann lernen wir Neues und eingefahrene und häufig negative Denkmuster können durchbrochen werden. Was heißt das also für unsere persönliche Resilienzverbesserung? Ein erster wichtiger Schlüsselfaktor von Resilienz ist eine ehrliche Reflexion der Gedankenwelt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es kommt darauf an, dass ihr eure Gedanken beobachtet. Die Gedanken sind dafür verantwortlich, wie wir uns fühlen und welche Handlungsoptionen wir für uns entdecken. Um sich seiner Gedanken in schwierigen Situationen bewusst zu werden, schreibt sie einmal auf. Und stellt ihr fest, dass ihr eine Art Autobahn mit vorwiegend negativen Gedanken ausgeprägt habt versucht bewusst einen anderen, neuen Weg einzuschlagen. Mein Coaches gelingt das zum Beispiel bei der Auseinandersetzung mit ihrem persönlichen Stresslevel. Ich ermuntere sie dabei, sich bewusst zu machen, was ihre Gedanken sind, wenn das Stressempfinden für sie mal wieder überhand genommen hat. Ihre Gedanken sind dann, ich schaffe das alles nicht für Gespräche und auch für Freizeit und Spaß ist jetzt keine Zeit, ich sage weitere Termine ab und so weiter und so fort. Aber genau das ist ein Fehler. Abschotten, sich mit seiner negativen Gedankenwelt zurückzuziehen, führt nicht zu neuen Straßen in der Gehirnlandschaft. Es gilt dann, neues Denken an den Tag zu legen, sich beispielsweise ganz bewusst für den Austausch mit anderen Menschen zu entscheiden. Ein weiteres Beispiel einer klassischen Denkfalle, die in Belastungssituationen und nach einem Fehlschlag zu Tragik treten können, ist, prinzipiell die Schuld bei sich allein zu suchen. Oder ein Denkmuster, welches in der Aussage mündet, immer geht alles schief. Auch diese Gedanken lassen sich ganz bewusst korrigieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein zweiter wichtiger Schlüsselfaktor für Resilienz ist die eigene Selbstwertschätzung. Widerstandsfähige Menschen reagieren sozusagen nicht überschäumend im Bestreben, alles richtig zu machen und vor allem es jedem recht zu machen. Sie erkennen sich selbst an, das macht sie unabhängiger von der Anerkennung von außen. Und diese Erkenntnis sollten Führungskräfte nicht nur für sich selbst nutzen, sondern auch bei der situativen Führung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nun werdet ihr vielleicht fragen, wie erlange ich denn ein gesundes Maß an Selbstwertschätzung? Und da sind doch eben diese Erfahrungen, die mich wieder zurückwerfen, mich auch zweifeln lassen oder auch unsicher machen. Klar, sollten wir uns in erster Linie auf unsere Stärken und die unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besinnen. Dinge, die wir in der Vergangenheit gut gemacht haben, stärken unser Vertrauen in unsere Fähigkeiten. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass dauerhafte Selbstsicherheit und Selbstwertschätzung nur entstehen kann, wenn wir uns sozusagen selbst permanent herausfordern und diese Herausforderung als Chance begreifen. Das gilt auch für die Weiterentwicklung eurer Mitarbeiter. Fördert und fordert sie! Das Bild der Wegbahnung auf der Landkarte in unserem Gehirn kann auch hier helfen. Nur wenn ich ausgetretene Pfade verlasse und mich regelmäßig auch auf vermeintlichen unsicheren Terrain bewege, also aus meiner Komfortzone Stück für Stück und immer wieder heraustrete, werde ich Lernerfahrung machen können und dauerhafte Selbstsicherheit entwickeln. Das gilt für das Team und die mir als Führungskraft anvertrauten Menschen gleichermaßen. Ein dritter Schlüsselfaktor von Resilienz ist die Lösungsorientierung. Auch Lösungsorientierung und Lösungskompetenz kann man trainieren. Um die Lösungsorientierung zu stärken, sollte man sich in schwierigen und oder belastenden Situationen die Frage stellen: Was ist das Beste, was ich in der aktuellen Situation tun kann? Es gilt, seine persönlichen Handlungsfelder zu erkennen und zu gestalten. Dabei sollte man keine Kraft dazu verschwenden, sozusagen unveränderliche Rahmenbedingungen verändern zu wollen, die nicht veränderbar sind. Oder anders ausgedrückt, wenn ihr Probleme analysiert, macht euch klar, welche Bereiche durch euch beeinflussbar sind und fokussiert eure ganze Aufmerksamkeit in diese Richtung. Eine Fokussierung auf unveränderliche Rahmenbedingungen folgt letztlich dem Opferprinzip. Wer gedanklich in einem Bereich verharrt, auf den er keinen Einfluss hat, oder keine Kontrolle, wird zwangsläufig zum Opfer der Umstände. Nebenbei bemerkt diejenigen, die sich in der aktuellen Corona-Pandemie von morgens bis abends und quasi minütlich der Informationsflut und Berichterstattung zur Corona-Pandemie aussetzen und sich keine Informationspausen zu den schlechten Nachrichten gönnen, stehen besonders in der Gefahr, eine solche Opferrolle einzunehmen. Was zählt ist, dass man sich auf einen persönlichen Handlungsspielraum konzentriert und diesen aktiv gestaltet. Da setzt in der Regel weiter motivierende Energie frei. Und nochmal bildlich gesprochen, der Lösungsraum wächst automatisch. Die Folge, man wird Gestalter der Umstände und die Resilienz wächst. Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle berichtige ich meinen Coaches in den Coaching-Meetings Gerne vom ehemaligen Chefredakteur der Pariser Zeitung L. Das war Jean-Dominique Bobby, der infolge eines Schlaganfalls zwar sein volles Bewusstsein behielt, hören und sehen konnte, aber ansonsten von Kopf bis Fuß gelähmt war und auch nicht sprechen konnte. Das Einzige, was noch möglich war, war das Blinzeln mit seinem linken Augenlid. Neurologen sprechen dann von einem Locked-In-Syndrom. Jean-Dominique Bobby hat mit Hilfe seines Augenblinzelns und einer Logopädin quasi in einer langen Prozedur Buchstabe für Buchstabe diktiert und damit ein Buch geschrieben. Die einzig ihm gebliebene Handlungs- und Kommunikationsmöglichkeit, das Augenblinzeln, hat er genutzt, um seine Memoiren und Lebenseinsichten aufzuschreiben bzw. aufschreiben zu lassen. Sein Buch voller Lebensfreude, das übrigens Schmetterling und Tauchglocke heißt, wurde zum Bestseller und wurde auch verfilmt. Verrückt, nicht wahr? Es ist übrigens immer eine sehr hilfreiche Strategie, bei starker Belastung im Job oder auch im Familienalltag, Vorbilder zu suchen. Vorbilder, die schwierige Situationen mit Erfolg gemeistert haben. Insbesondere das Lesen von Biografien kann inspirieren und rücken auch häufig seine eigenen Herausforderungen wieder in das rechte Licht. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Resilienz eines Menschen lässt sich natürlich nicht ad hoc oder per Knopfdruck hervorrufen und stärken. Eine gesunde Resilienzentwicklung ist vielmehr ein Prozess, der uns lebenslang begleitet. Von der jungen Führungskraft bis zum alten Hasen, alle Führungskräfte können aus ihren Erfahrungen lernen und diesen Prozess für sich positiv gestalten. Die drei aus meiner Sicht wichtigsten Schlüsselfaktoren für Resilienz habe ich euch nun vorgestellt. Gerne fasse ich nachfolgend noch einmal kurz zusammen. Die Stärkung der seelischen Widerstandskraft kann gelingen, wenn ich erstens meine Gedankenwelt regelmäßig ehrlich reflektiere und ich versuche, negative Denkmuster bewusst zu korrigieren. Wenn ich zweitens meiner Stärken und Fähigkeiten bewusst bin, und ich Neues und Herausforderungen als Chance für meine persönliche Lernentwicklung begreife. Und ich drittens meine Kraft in belastenden Situationen auf meinen persönlichen Handlungsspielraum fokussiere. Liebe Hörerinnen und Hörer, als Führungskräfte mit der Verantwortung für Menschen und Teams, für wirtschaftliches Handeln oder auch für ganze Unternehmen seid ihr besonderen Belastungen ausgesetzt. Macht euch regelmäßig bewusst, dass nicht nur Kopf und Körper diesen Belastungen standhalten muss, sondern ihr auf die Gesundheit eurer Seele Acht geben solltet. Füttert eure Seele immer wieder mit positiver Energie, mit Dingen, die euch Spaß machen. Gönnt euch Ruhe oder auch Sportzeiten. Und sucht immer wieder den offenen Austausch mit euch nahestehenden Menschen. Wenn ihr als Führungskräfte seelisch widerstandsfähig seid, könnt ihr Halt und Orientierung für eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben. Gleichzeitig könnt ihr mit dem Wissen über die Schlüsselfaktoren von Resilienz besser führen wie ein Coach und eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihrer gesunden Selbstentwicklung begleiten. Ich hoffe, ihr konntet neue und für euch wertvolle Tipps für die Stärkung eurer Widerstandskraft mitnehmen und freue mich über euer Feedback. Das war eine weitere Folge der Podcast-Reihe "Führen wie ein Coach". Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert oder weiterempfiehlt. Und wer mich und meine Dienstleistung näher kennenlernen möchte, schaut gerne auf meine Seite www.derlogistikcoach.de